0: 5, 4, 3, 2, 1 Cast. E
1: aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos em segurança. Eu sou Ingrid Achiver e estou junto mais uma vez com os meus amigos de bancada para o nosso último episódio da primeira temporada. O que, que vocês estão achando dessa temporada até aqui? Depois deem o seu feedback para gente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar que a votação para decisão do estádio do Centro-Oeste foi super apertada e acabou empatada. Então, por isso, nós aqui decidimos contar a história do Serra Dourada. Mas, como vocês também queriam muito, Maré Garrincha, vamos produzir um episódio bônus para contar um pouquinho da história do estádio de Brasília. Como de costume, comigo estão Gabriel Ferreira e Rodolfo Simões.
2: E aí, galera? Muito bom estar aqui. Espero que vocês estejam se cuidando por aí e que fiquem com a gente até o final desse episódio, que, inclusive, está interessantíssimo. Bom, na última semana, o FootpediaCast bateu 100 downloads no Spotify e gostaríamos muito de agradecer a você, ouvinte, que tem dado essa força incrível para gente. De coração, muito obrigado.
3: Fala galera, estamos finalizando a primeira temporada, espero também que todo mundo esteja bem, se cuidando aí. Eu particularmente estou bem feliz aí com o resultado que a gente conseguiu alcançar é, no início desse projeto. Né? O Gabriel falou agora aí dos downloads no do Spotify, né? ele estava comentando para a gente que a gente já é, atravessou algumas fronteiras, nós né? chegamos em países como a França e Alemanha também já passamos em, em boa parte do país aí, e queria agradecer também a torcida do Coxa aí, que abraçou o nosso último episódio aí, falando do Couto, foi bacana demais receber o feedback de vocês, e aí agora a Ingrid... Começa é a história de hoje.
0: Cast.
1: Então gente, vamos começar a nossa história de hoje. O Serra Dourado ele foi pensado a partir do momento em que se percebeu que o estádio Pedro Ludovico Teixeira, nome em homenagem ao fundador da cidade e que hoje é o conhecido estádio olímpico, não tinha condições de receber grandes jogos pela pequena capacidade de torcedores. O governador do estado de Goiás na época, o Leonino Caiado, determinou que o diretor-geral da Fundação Estadual de Esportes, o Lamartine Reginaldo da Silva Júnior, começasse a construção de um novo palco esportivo.
2: Não, e foi então, em 1973, que as obras do Serra Dourada tiveram início. O projeto, que era muito inovador na época, foi desenvolvido pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Dentre as novidades implantadas na construção do estádio, estão os vãos localizados atrás dos dois gols que permitem uma refrigeração natural, diminuindo o calor no local. O Serra ainda se tornou o primeiro estádio a possuir jardins em seu interior.
3: Bom. Praticamente depois de dois anos, em 9 de março de 1975, o Serra Dourada estava pronto. O principal palco do futebol goiano e da região centro-oeste teve, em sua inauguração, o um jogo entre duas seleções. A seleção goiana, com nomes como Lincoln, Macalé e Matinha, enfrentou a seleção de Portugal. O jogo terminou com a virada da equipe brasileira por 2 a 1. O primeiro gol no estádio foi marcado por Otávio, de Portugal, o primeiro gol brasileiro foi de Lincoln. Um detalhe interessante é que, na comemoração, o jogador olhou para as tribunas onde estava o Rei Pelé. Destaque também para o público de mais de 76 mil pessoas presentes nessa partida.
1: O maior público da história do estádio, entretanto, é de um outro amistoso. Dessa vez, entre a seleção goiana e a seleção brasileira, em 1978, antes da Copa do Mundo na Argentina. O Brasil venceu por 3 a 1 diante, gente, de incríveis 77.790 torcedores.
2: Muita gente, né? E a capacidade original do Serra Dourada seria de cerca de 75 mil espectadores, mas na prática quase 80 mil pessoas já estiveram em um único jogo. Atualmente, o estádio pode receber pouco mais de 42 mil torcedores atendendo determinações da FIFA de segurança e conforto.
3: Outro fator muito curioso né, são as dimensões do gramado. Inicialmente era de 118 por 80 metros, depois passou de 110 por 75 as maiores dimensões do país, né? Hoje em dia, por regulamentação da CBF, padronizou o, o, os campos, as medidas são de 105 por 68. Essa questão aí do, do, do tamanho do, do campo aí foi, era algo que gerava muita revolta em algumas equipes quando é, iriam enfrentar o, o Goiás no... Serra Dourada era impressionante como principalmente quem é, pegava o Goiás no final de tarde ali, né, no verão e tudo realmente era complicado jogar lá em Goiânia. Né? Era 40 graus e uma dimensão muito maior do que a grande parte dos estádios, né?
1: Exatamente, Rodolfo. E o Estádio Serra Dourada completou 45 anos em 2020 e já recebeu grandes eventos. Mas primeiro vamos falar sobre a identificação dos times goianos com o estádio. O primeiro time que a gente vai destacar conquistou dois títulos da Série B jogando no Serra em 99 e 2012. Além disso, também teve a final da Copa do Brasil contra o Flamengo em 1990, jogos da Libertadores de 2006 e partidas do vice-campeonato da Sul-Americana em 2010. O Serra Dourada ainda foi palco da maior goleada do Goiás no rival Vila Nova 6 a 1 em 2009. Oh!
2: nova, que também tem seus momentos marcantes no estádio, né? Em 2015 foi o campeão da Série C ao vencer o Londrina por 4 a 1. Essa foi a última partida, inclusive, que ultrapassou a presença de 40 mil torcedores no estádio.
3: O ANS, né, foi o primeiro clube do estado a ganhar um título nacional. Venceu a final da Série C em 1990 contra o América Mineiro. No Serra Dourada, a equipe também conquistou o título Goiano de 2007, marcando o encerramento de um jejum de 19 anos.
0: Cast.
1: O Gigante do Cerrado, como é conhecido, já foi palco também da seleção brasileira. O Brasil disputou 14 jogos no local sem nenhuma derrota. Foram 12 vitórias e 2 empates. O último jogo da seleção no local foi em 2014 contra o Panamá, em preparação para a Copa do Mundo. O resultado foi uma goleada por 4 a 0. No Serra, o Brasil já enfrentou seleções como a Holanda, a Argentina e a Bolívia. Os artilheiros da seleção no estádio são Zico e Tita, ambos com 4 gols marcados.
2: E pelo Serra Dourada já passaram nomes como Pelé, Maradona, Zico, Francisco, Lee, Sócrates, Canídia, Rivelino, Neymar, Robin e Van Persie, né? só nome de peso. Além de craques que jogaram no futebol goiano, como Lincoln, Guilherme, Tuíra, Luvanor, Baltazar, Cacau, Túlio e Fernandão. E ainda dentro dessa, dessa lista, aí, o grande artilheiro do estádio é Túlio Maravilha, com 131 gols marcados.
3: E dentre essas grandes partidas disputadas no Serra Dourada, tem uma que gerou e ainda gera muita polêmica. Pela partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, pela Libertadores de 1981. Na fase de classificação, os dois times haviam empatado em 2x2, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte. Por isso, foi necessário um terceiro jogo em campo neutro para decidir quem seria o líder e avançaria de fase. O Flamengo sugeriu Serra Dourada. A partir daí, o protagonismo não foi o jogo mas sim a atuação polêmica de José Roberto White. O Atlético teve cinco jogadores expulsos, Reinaldo, Éder, Palinha, Chicão e Osmar. Com isso, a partida foi encerrada com 35 minutos e o público de 75 mil pessoas viu o Flamengo ser classificado sem ter jogado.
1: E a gente sabe né, como que essa história gera polêmica até hoje, né gente? Sempre volta essa discussão, de que quem estava certo naquele jogo, se as expulsões foram corretas, teve invasão de campo, os dirigentes do Atlético entraram, virou uma confusão. E outra coisa que eu não me esqueço é como o gramado do Serra Dourada estava, digamos, curioso né? naquela época. De, tinha todos aqueles desenhos, aquelas formas, enfim, o, exótico, tava exótico mas é uma questão realmente que gera muita polêmica até hoje aí no mundo do futebol, essa discussão da Libertadores de 81.
2: É, inclusive é uma discussão que está sempre aí em evidência, né? As pessoas sempre relembram, é, sempre que quando, quando as pessoas falam de Libertadores, sempre surge essa discussão e aí o pessoal gosta bastante de falar e realmente foi, foi bastante polêmica e bem discutível, há bastante coisa aí para se falar.
3: Era uma época ali que, na verdade, esse, talvez esse confronto tenha ficado marcado, né? Mas durante a década de 80, Flamengo e, e o Atlético tinham as duas melhores equipes do país, era a base. Exatamente, boa parte, exatamente. Os jogadores faziam parte da, da seleção brasileira, então é, acho que hoje quem, a garotada mais jovem, talvez é, não tenha a, noça, a noção, né, a dimensão é, do que foi esse, esses confrontos lá no passado. E, e não tem a real dimensão dessa rivalidade inter, interestadual, que na minha modesta opinião é a maior do país olha, ousado <risos> e
1: se eu não me engano você está falando isso dessa década de 80 aí Rodolfo, se eu não me engano no ano anterior eles tinham disputado o campeonato brasileiro, o Flamengo tinha sido campeão em 80 sim,
2: sim, exatamente
1: então era, era uma das grandes rivalidades mesmo do país aí é
2: Atlético e Flamengo. Não, eu lembro, que, eu lembro que a final de 80, como a Ingrid falou, foi até aquele gol do Nunes, que ele fez um gol assim na, na lateral, sabe, quase sem ângulo. Foi 3x2, é, se eu não me engano, né?
3: É, foi 3x2, mas foi outro jogo também marcado com arbitragem polêmica. O, a, depois do Atlético ter empatado com o Reinaldo, o o, o Aragão, inventou um impedimento. Do Palinho antes, assim, tava ele é o goleiro, bem no estilo Diego Souza versus Cássio. Então, é, é, também foi um jogo aí, e, e, obviamente, numa escala muito menor do que a do, do Serra Dourada, mas também teve polêmica.
0: Então. goleiro.
1: Bom, gente, a nossa história né, não acaba por aí, a história do Serra Dourada, né? Você sabia que foi lá que o Wendell Lira marcou o gol que ganhou o Prêmio Puskas de 2015? So... Na época, o jogador vestia a camisa do Goianésia, e o golaço saiu na partida contra o Atlético Goianiense. Por votação popular, Wendell Lira venceu e desbancou nomes como Lionel Messi e Alessandro Florenzi para ganhar o prêmio de gol mais bonito do ano.
3: Gente, essa, essa, essa história do, do Wendel é muito engraçada, porque ontem fez cinco anos do gol é, do Messi contra o Bilbao. Na minha modesta opinião, novamente, eu acho que é o gol mais bonito da carreira do Messi. E eu lembro que eu, a gente, nessa coisa de internet, dessa brincadeira, a gente, o brasileiro inventou o um método aí para avacalhar a votação. né? E aí a gente conseguiu é, é, derrubar os, os adversários e, e dar o prêmio ao, ao Wendel mas eu confesso que hoje eu já tenho arrependimento, viu, de, de ter participado dessa... dessa não, eu, acho que,
2: eu, acho que, eu acho que, assim, é um bom argumento, mas eu acho que a questão é, é, é por exemplo, o Messi, ele, ele é marcado por grandes gols ao longo da carreira, o Messi é um gênio, é um jogador, assim, de outro, de outro planeta, o Wendell Lira, não, então, assim, pra ser sincero, e aí para ele chegar nesse 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 patamar né, para concorrer com esses craques ele merecia levar porque tam, também depois ele virou jogador de jogador profissional de, de games né de videogame e com uma carreira bem interessante até é, bem respeitado e mas assim merecia ganhar gente nunca mais ele, ele ia chegar lá com todo respeito ao Wendel Lira mas o Messi faz, faz gols assim brilhantes todo, toda semana então assim merecia ganhar o brasileiro precisava desse momento de paz, e é isso. FUTIPEDIA CAST Bom, e além de eventos esportivos em seus 45 anos de existência, o Serra Dourada já recebeu outros eventos históricos. Em outubro de 1991, o Papa João Paulo II celebrou uma missa no estacionamento do estádio e reuniu cerca de 150 mil fiéis. Em 2003, 60 mil pessoas se reuniram no Serra para a gravação do show Tributo a Leandro, dupla de Leonardo, que faleceu em 1998. E em maio de 2013, um público de 40 mil pessoas pôde presenciar uma noite histórica com o show de Paul McCartney, ex-Beatles. Paul McCartney também que tá em todos né? todos os eventos, ele tá. Ele sempre faz show Serra Dourada, Paulo Pereira ele tocou também, lá. tocou no Morumbi, do Morumbi, esse aqui ele tocou também. Então tá aí todos. Então aí, Paul McCartney, você é uma figura carimbada do Footpedia Cast.
0: FootpediaCast
3: Bom, conhecemos um pouco da história do Serra Dourado, um dos principais palcos do futebol nacional. Como mencionado, em 2020 o estádio completou os seus 45 anos. Mas qual será a atual situação do gigante do Cerrado? O estado está gerando preocupação para os principais clubes de Goiânia, porque necessita de reformas estruturais. O Serra ainda não foi utilizado em 2020.
1: Então, gente, tem toda essa discussão atualmente aí a principal necessidade é o aumento da capacidade de iluminação. Além disso, o estádio tem problemas no gramado, nos vestiários e nos banheiros. Com essa situação, Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova estão focados em fazer melhorias nos seus estádios particulares os presidentes dos três clubes declararam a uma matéria que o Globoesporte.com produziu que o local precisa de uma série de reformas, que teriam um preço alto e que nessas condições não há como mandar jogos no estádio. Então virou uma grande, uma grande necessidade, né porque o Serra é esse palco muito importante, não só para o Centro-Oeste, mas também para o futebol nacional. E os, os dirigentes né, dos clubes declararam nessa matéria que o estádio ele não foi modernizado com o tempo, quer dizer que ele tá muito antigo ainda. Então, é, e a gente sabe que gera muitos problemas porque recebeu muitos torcedores. Então, eles falaram que, que não tem como levar jogos para lá. Por isso, eles estão focados aí em fazer com seus estádios, seus estádios particulares, é, sejam melhorados para receber esse público porque não se sabe ainda. Quando o Serra Dourada poderá voltar a ser utilizado para uma grande partida?
2: É, o Vila até, assim, na maioria do... Na último, no último campeonato brasileiro da Série B, ele jogou muitas vezes no Estádio Olímpico, né? Que jogou muitas vezes lá, que foi preparado, inclusive, para a Copa Sub-17, Copa do Mundo Sub-17, é, que foi realizada no Brasil, e... Lá também tem uma pista de atletismo, enfim, é um estádio bem moderno, inclusive quando eu fui a, a Goiânia no ano passado, eu, eu encontrei os jogadores do Goiás no aeroporto, foi muito inesitada muito essa história. Eu encontrei os jogadores do Goiás no aeroporto. Assim, eu cheguei no aeroporto, né? Eu tava passando com a minha mãe, aí eu olhei assim pro lado, aí tava o Rafael Moura, assim, eu falei, cara, eu acho que esse cara é o Rafael Moura, né? Tipo, do forma de Goiás e tal. Aí só que ele tava sozinho. Falei, ah, beleza, vou nem falar nada não. Aí quando eu atravessei assim um aeroporto, aí tava o Michael, o Vaz, tomando um cafezinho, o Tadeu, todo mundo. Eu falei, caraca, velho, o time do Goiás. Aí eu pedi, porque, como bom fã de futebol, né? Que não pode ver um time. Aí fui tirar uma foto com o Tadeu. Super gente boa, os meninos até brincaram, falaram, ah, é, valoriza essa foto aí, porque daqui a alguns anos essa foto vai valer milhões. Porque, realmente, o Tadeu é um goleiraço. É, fez uma baita campanha na Ferroviária acho que em 2016 ou 2017 se eu não estiver enganado muito bom goleiro e aí tirei essa foto, e aí depois fui pro hotel e tal fui participar de um congresso e aí o, o hotel que eu ficava era do lado do estádio Olímpico do lado mesmo, só que eu fui, eu fui muito juvenil, muito juvenil tinha um jogo, eu cheguei acho que na terça-feira e aí tinha um jogo à noite do Vila Nova eu falei, cara, eu vou assistir a esse jogo só que eu não, eu tinha confundido. Eu achei que o jogo era a quarta. E aí eu cheguei na terça, o jogo era a terça. E aí eu falei, ah, beleza, vou assistir esse jogo amanhã. E aí perdi o jogo. Depois o Vila Nova foi jogar só em duas semanas, no estádio, e aí eu ia embora. E o Goiás não jogava em casa naquela semana. Então eu não fui nem no Serra Dourada, nem no Estádio Olímpico. Então fica aí a minha indignação comigo mesmo. <risos>
3: Eu acho que o Atlético, Parana... o Atlético Goianiense também tem o hábito de, de mandar os, as suas partidas é, no estádio Olímpico. Você falou aí do, sim, do Rafael Moura, é, as memórias que eu tenho de Serra é quase todas elas são do Goiás, né, um clube que viveu bons momentos ali no início dos anos 2000, revelou muita gente boa, né? Danilo, Zidanilo, é, o Dimba também, o Goiás era fantástico no início dos anos 2000 revelou muita gente boa mesmo. o Arley, tá né?
2: O Arley também. Vocês lembram do é goleiro, Arley? lembra Esses dias eu tava assistindo a uma, uma partida, a partida, inclusive, é, que, deu o tito, que deu o título ao São Paulo em 2008, o Campeonato Brasileiro, e aí eu tava assistindo aí, foi São Paulo e Goiás, né? Debaixo de muita chuva. É... E aí eu lembro que o, eu tava assistindo, né, e o, o Rogério Senna foi bater uma falta, e aí, claro, tava o Arlen, pequenininho, eu falei, caraca, é o Arlen, e lembrei disso, né, e fez uma defesaça, baita goleiro, e tá aí, certamente, na história do Goiás.
3: E essa campanha, a campanha do Goiás, na à final do Sul-Americano, foi muito engraçado porque o time brigava contra o rebaixamento é, no Brasileirão, parecido com o que aconteceu com o Fluminense em 2009, é. né, e, e isso
2: o é isso agora
3: é... Fazia gol de tudo quanto é jeito. Eu lembro também que também tinha um marcão no time, o um zagueiro canhoto. Passou pelo Atlético Paranaense e pelo Palmeiras. E, não e vou lembrar de mais gente. Né? Isso. Não vou lembrar de mais gente daquela equipe, mas foi bem engraçado. Eu até torci muito pro Goiás na final, mas pegou um time muito carrascudo, o Rei de Copas, Independente, e aí realmente não, não teve jeito, não. Os argentinos é, ficaram com a taça, mas eu torci muito para o Goiás naquela edição.
1: Sim, vocês estão falando de Goiás, a gente está falando dessa, desse investimento, né? O Goiás também está preparando a Serrinha, já que agora não pode usar o Serra Dourada, né? E eles, essa reforma que eles estão planejando pode chegar a receber o Serrinha, receber um público de 20 mil pessoas. Então, o, está, o, estádio, o Goiás, né? Teria esses dois estádios né, em tese. É, e seria muito boa essa reforma no Serrinha para receber 20 mil pessoas, que é um público, por exemplo, que o Independência recebe. Então seria muito interessante né, essa possibilidade para o Goiás, mas eu acho assim, importantíssimo que não pode, o Serra Dourada não pode ser deixado de lado. Com essas melhorias né, nos, ref... na, nos estados particulares. Mesmo assim, o Serra Dourada, ele é um templo aí do futebol brasileiro, então ele não pode cair aí no esquecimento e ficar ainda mais desgastado e em más condições. Então, é, não sei se vai ficar para os governantes do governo federal ou do governo estadual, mas acho que todos tinham que se unir aí para fazer indo fazer essas reformas no Serra Dourada para ele não cair no não cair no esquecimento, né, para ele não ficar abandonado. Porque esquecido ele não vai ser com todas essas histórias que ele
3: tem. Acabou que na minha última fala eu falei mais do, do Goiás e pouco do Serra Dourada. Ontem no site Sagres Online é, saiu uma, uma reportagem com o Hudson Guerra, que é o superintendente de segurança e infraestrutura da Secretaria de Esportes de Goiás, né? Ele, ele disse que foram realizadas algumas melhorias aí nos últimos meses, né? especialmente na área de segurança, né? É, o estádio, por exemplo, nunca é, tinha é, conseguido alvará de funcionamento né, para entender esse nosso país, juntamente com as requisições é, do corpo de bombeiros que não eram cumpridas há oito anos. É, então, agora, com, com o fechamento do Serra e sem jogos do Campeonato Goiano, eles conseguiram atender essas solicitações aí, também é, colocaram corrimãos é, para os portadores de necessidades especiais entre outras coisas. É, também existe aí uma expectativa para que consiga melhorar o, o gramado do estádio, né? É, em outros períodos aí, o, estádio, o gramado do Serra Dourado já foi considerado o melhor do país, atualmente não é, então eles têm um projeto para recuperar, para fazer uma recuperação nesse sentido, e tem uma coisa também que mostra o tamanho do descalço, que é na área externa do estádio, né? Foi realizado havia uma. É, tinha uma parceria com, com a Prefeitura de Goiânia para que eles fizessem serviço de limpeza ali, mas em virtude da, da pandemia né, isso foi cancelado e aí o Estado precisou comprar um, um maquinário para fazer esse serviço aí. E o Estado também né, tem sido utilizado aí como hospital de campanha no combate ao Covid.
0: Cast.
1: Bom, gente, a gente chegou então no final de mais um episódio, o nosso último da temporada. Mas antes de ir embora, a gente quer dar um recado muito importante para vocês. Tem outros dois podcasts muito interessantes que a gente está escutando também, que a gente está acompanhando e são nossos parceiros aqui do FootpediaCast. Um é o BrasilCast, então sigam eles nas redes sociais e acompanhem também os podcasts que eles lançam e o outro é o Esportelizando gente, os conteúdos são incríveis também tá cheio de coisa boa pra vocês então além de continuar escutando o podcast acompanhem também o Cast e o Esportelizando um beijo pra vocês e até a próxima
3: e aí é só pra é, contextualizar o Cast fala do futebol internacional e o Esportelizando fala é, do, do esporte de uma maneira um pouquinho mais ampla foi um prazer participar dessa primeira temporada com vocês aí, é, foi muito positivo é, toda essa, essa jornada, muito conhecimento, muito aprendizado, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente foi feito tudo com muito carinho aí, com muito zelo e a gente segue firme e forte aí nessa luta, beleza galera? Falamos aí do Serra Dourada, não se esqueçam tem um episódio bônus do Mané Garrincha, sigam a gente aí nas nossas redes sociais Twitter, Instagram tem coisa boa por aí.
2: Bom, é isso, galera. Chegamos ao final desse episódio. Esse que é o último episódio da temporada. Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido bastante com a gente. E estamos à disposição para ouvir vocês, para construir isso com vocês e esperamos que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho de verdade para vocês. E espero que vocês tenham uma boa semana, se cuidem, é, álcool em gel, é, usem máscaras, e é isso, um grande beijo, e em breve voltaremos com a segunda temporada, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, porque vamos anunciar é, todas as coisas por lá. Então, um beijo e até a próxima.